0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur ce tout nouvel épisode de SOSKILLER. Source SourceKiller, le podcast réservé aux personnes qui veulent réellement progresser, qui veulent développer ou renforcer leurs compétences holistiques. Alors, les compétences holistiques, petit rappel, c'est quoi C'est un savant mélange que j'ai mis au point entre compétences comportementales et neurosciences. Ainsi, si vous êtes là pour découvrir des méthodes, pour découvrir des techniques, des outils, pour être dans un processus de, de formation et surtout de mise en application, alors bienvenue. Avant de commencer l'épisode du jour, juste un petit message au sujet du Covid-19, du fameux coronavirus. Je ne vais pas vous faire la morale ou autre, mais faites attention à vous. Faites attention à vos proches, faites attention à toutes les personnes qui vous entourent, même si ce sont des inconnus. En fait, la maladie ne se propage pas par miracle, elle se propage uniquement par manque d'attention. Alors, soyez vigilants, c'est super important. Ensuite, autre petit message avant de commencer. Je tiens à nouveau à m'excuser auprès de tous les abonnés de ma newsletter privée. J'ai eu quelques soucis techniques début de semaine dernière et certains de mes emails ne sont pas parvenus à tout le monde. Et là, je pense notamment à l'email qui concernait le sujet suivant qui était le lien entre les et la persuasion. Cet email, j'ai dû l'envoyer ni plus ni moins que trois fois à tous mes abonnés afin que je sois sûr que chaque personne le reçoive bien. Alors, désolé pour ces dérangements et j'espère que le service par lequel je passe pour vous envoyer mes emails ne présentera plus ce genre de problème à l'avenir. Ensuite, pour conclure cette, cette introduction, on va dire, si vous m'écoutez et que vous n'êtes pas encore abonné à cette newsletter privée-là, alors trois choses à savoir avant que vous passiez à l'action. La première, elle est quotidienne. Donc, j'envoie un email du lundi au vendredi. La deuxième chose, elle est 100% gratuite. Et enfin, dernière chose, je vous partage au travers de cette newsletter privée-là, chaque jour, des techniques, des astuces et des méthodes pour vous aider à développer vos compétences jour après jour. Ainsi, si ce concept vous intéresse, alors vous trouverez un lien. Vous trouverez un lien en description du podcast. Vous cliquez sur le lien vous entrez votre prénom et votre adresse mail dans le formulaire qui va apparaître, vous faites « Entrer » et dès demain matin, à 7h, vous allez recevoir votre première newsletter privée. Allez, c'est bon maintenant, place au sujet du jour. Aujourd'hui, comme vous l'avez compris au titre du podcast, je vais vous parler du café. Plus précisément, je vais vous parler du lien entre le café et les neurosciences. Et ce, dans le but de vous expliquer pourquoi, entre autres, Boire du café dès le réveil est une grosse erreur que vous devriez éviter de commettre à tout prix. C'est une grosse erreur à plusieurs niveaux. Donc voilà ce que nous allons voir dans ce podcast-là. Tout un programme nous attend. Alors, commençons par le début. Commençons par parler du café. Première question, le café c'est quoi De quoi est composé le café Alors, le café c'est composé en fait de, de pas mal de choses. Hein, comme des vitamines, des minéraux, des glucides, des protéines et des lipides. Ce qui, de prime abord, est presque surprenant. On peut penser que le café, c'est ni plus ni moins que de l'eau au final avec un goût. Non, le café, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et la présence de tous ces nutriments-là fait du café une boisson plutôt complète. Mais bon, c'est pas ça qui nous intéresse ici. Nous, ce qui va nous intéresser dans le podcast du jour, c'est la caféine. Cette fameuse caféine qui est ni plus ni moins que le composant essentiel du café. Alors, on prête pas mal de vertus et de qualité à la caféine, comme le fait qu'elle augmenterait la vigilance, qu'elle améliorerait la concentration, qu'elle donnerait de l'énergie, et j'en passe. Vous savez le, le fameux réflexe qu'on a tous et toutes, le « j'ai un coup de barre, je suis fatigué, allez, un petit café et ça repart. » Alors, toutes les vertus que je viens de vous présenter sont fausses. La caféine n'augmente pas la vigilance, elle n'améliore pas la concentration et elle ne donne pas d'énergie. Enfin, elle ne fait pas tout ça directement. Ce n'est pas que c'est faux, ce n'est pas que ces vertus-là qu'on lui prête sont fausses, c'est plutôt que ces effets-là, ce que je viens de vous décrire, ne sont pas des effets, mais des conséquences. En fait, le mécanisme de la caféine sur le cerveau et sur le corps est un peu plus complexe que le simple fait de dire « ça donne un coup de boost ». Alors, je vais pas rentrer dans tous les détails dans ce podcast car ce serait trop long, mais sachez justement que je suis en train de préparer une formation, une nouvelle formation qui va s'appeler « Brains Food ». Dans cette formation, je vais vous montrer concrètement quels aliments consommer pour booster les capacités de votre cerveau et pour doper vos performances mentales. Alors par « performance mentale », j'entends tout ce qui est lié à la capacité d'apprentissage, à la capacité de mémoriser les choses, à la concentration, à la communication, à l'efficacité et j'en passe. Et justement, de cette formation, pourquoi j'en parle Car j'ai prévu de consacrer, dans celle-ci, un module complet sur le café. Un module qui va littéralement changer votre vision de cette boisson et surtout qui va vous apprendre à consommer intelligemment votre café. Alors, qu'est-ce que j'entends par « intelligemment » J'entends le fait de consommer votre café de façon à en tirer pleinement les bénéfices, à tirer pleinement partie des bénéfices de la caféine, sans pour autant, et c'est très important, sans pour autant en subir les nombreux effets négatifs. Bref, cette formation va sortir le 6 avril 2020, dès 7h du matin, et vous serez prévenu, bien évidemment, à la fois de son avancement et de son lancement. Comptez sur moi. Bref, digression faite, revenons-en maintenant à notre fameuse caféine. Parlons de son lien avec une hormone bien spécifique produite par notre corps, à savoir le cortisol. Alors, le cortisol, c'est quoi C'est une hormone, comme je viens de le dire, et cette hormone, en fait, est naturellement produite par notre organisme. Et son rôle principal est de nous fournir de l'énergie. Énergie, en fait, que le cortisol va produire directement en puisant dans nos réserves de sucre. Les réserves de sucre que l'on a dans notre sang, dans nos muscles ou encore dans notre foie. Et d'ailleurs, quand on parle de nutrition, on parle plus communément, non pas de sucre, mais de glucides ou encore de glucose. On parle plus exactement même de glucose sanguin, de glycogène musculaire et de glycogène hépatique. Alors, vous en faites pas, ces termes-là ne sont pas à retenir. Je ne vais pas rentrer dans ce niveau de détail-là. Donc, l'idée était de vous dire que le cortisol, donc, va produire de l'énergie au travers de notre sucre et que cette énergie, que l'action du cortisol, va contribuer à plusieurs mécanismes dans notre corps, dont deux mécanismes qui vont particulièrement nous intéresser ici. Le premier de ces mécanismes, c'est le fait de nous éveiller. Et le deuxième, c'est de réguler notre horloge interne. Donc, ces deux éléments-là, comme vous le comprenez, comme vous le constatez, sont littéralement clés de notre fonctionnement même en tant qu'être humain. Et ce qu'il faut savoir avec le cortisol, en fait, c'est que sa production, comme toutes les hormones de notre corps d'ailleurs, n'est pas linéaire. Cette, sa production, pardon, varie au cours de la journée. Ainsi, on a en temps normal trois phases de production de cortisol. Et donc, logiquement, par conséquence, on a naturellement trois phases d'éveil de la journée et trois phases de régulation de notre horloge interne. Et je reviendrai sur le « en temps normal » plus tard dans le podcast, car c'est super intéressant. Donc, on a une première phase qui survient entre 8h et 9h du matin, qui correspond tout simplement à notre réveil naturel, une deuxième phase située entre 12h et 13h, et enfin, une troisième et dernière phase qui, elle, est située entre 17h30 et 18h30. Et c'est ça, ce sont ces phases-là qui vont nous intéresser tout particulièrement dans ce podcast. Alors, pourquoi c'est ça qui va nous intéresser tout particulièrement Car ce qu'il faut savoir, c'est que le café... Plus exactement, la caféine, une fois consommée, va avoir un effet direct sur notre production de cortisol. La caféine va stimuler notre production de cortisol. Elle va la booster littéralement. Et donc, de fait, la caféine, indirectement, elle va augmenter notre niveau d'énergie. Elle va recharger nos batteries. Et tant mieux d'ailleurs, car c'est ce que nous recherchons quand nous buvons un café. Et ce mécanisme-là, il est littéralement génial. Il présente certes quelques inconvénients que je ne vais pas décrire ici, mais il est super. Mais, problème. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe quand on boit un café en pleine phase de production naturelle de cortisol Qu'est-ce qui se passe quand nous buvons un café dès le réveil ou encore quand nous en buvons un entre 12h et 13h ou encore entre 17h30 et 18h30 Eh bien, en fait, la caféine va rentrer directement en conflit avec notre production naturelle de cortisol. C'est comme en fait si on essayait de recharger un téléphone qui était déjà à 100% de sa batterie. Le téléphone ne va pas passer à 110%, il ne va pas passer à 120%, encore moins à 130%. Non, il va rester à 100% car il a déjà atteint son plein potentiel. Donc, boire du café pendant ces phases naturelles de production du cortisol n'a aucun effet. Ça n'a au final aucun effet sur notre corps. Ça n'a au final aucun effet sur notre organisme. La caféine ne va rien nous faire du tout. Et même, au contraire, cette tasse de café risque de nuire à court terme et à long terme à notre santé. Car si on poursuit un peu la métaphore que j'avais commencé à prendre, comme tout le monde le sait, laisser en charge un téléphone qui est déjà à 100% de sa batterie va l'abîmer petit à petit. Eh bien, le même phénomène se produit dans notre corps quand on consomme de la caféine pendant nos phases de production naturelle de cortisol. À court terme, ce shot de caféine inutile, on va dire, va avoir pour effet de vous rendre plus anxieux, plus fatigué, plus vulnérable aux situations de stress et, à long terme cette fois-ci, nous risquons à cause de ce, de cette double production, on va dire, de cortisol inutile, de développer une tolérance à la caféine. En fait, les effets de la caféine vont être de moins en moins effectifs sur nous. Si bien que notre corps va réclamer de plus en plus de caféine. Il va réclamer de plus en plus souvent sa dose de caféine, et notamment que notre production de cortisol naturel sera au plus bas. Et donc, au regard de tout ça, au regard de tout ce que nous venons de voir, quelles sont les meilleures périodes, on va dire, dans la journée pour consommer son café En fait, les meilleures périodes pour consommer son café, ce n'est plus ni moins les périodes durant lesquelles notre taux naturel de cortisol va chuter. C'est-à-dire entre 9h30 et 11h30, et entre 13h30 et 17h. Comme ça, en consommant notre café durant ces périodes-là, notre production naturelle de cortisol est en pleine dépréciation, elle chute littéralement, donc notre niveau D'énergie chute également, ou si vous préférez, notre batterie se décharge. Et donc, en prenant un café à ce moment-là, à ces moments-là, nous allons relancer la machine. Nous allons littéralement rebrancher notre téléphone. La caféine va stimuler notre production de cortisol. Et nous allons faire à nouveau le plein d'énergie. Et ça, c'est une utilisation efficace de la caféine. Ça, c'est une bonne utilisation de la caféine. C'est une utilisation qui est intelligente de la caféine. Après, ces plages horaires de production naturelle de cortisol, les plages que je vous ai données dépendent en fait de plusieurs facteurs, dont un facteur prédominant qui est notre rythme de vie. Ces trois plages de production, donc celles que je vous ai données encore une fois, sont les plages les plus communes, les plus traditionnelles, les plus normales. Par commune traditionnelle et normale, j'entends en fait les plages de monsieur et madame tout le monde qui travaillent en journée, qui n'ont pas un rythme de vie complètement décalé et donc qui se lèvent autour de 6h30 à 7h du matin. La majeure partie des personnes, grosso modo, en résumé. Ce qui signifie alors que toutes les personnes qui ont des rythmes de vie plus atypiques, des rythmes de vie différents, ont alors des productions naturelles de cortisol qui diffèrent du reste de la population leur production naturelle de cortisol s'est en quelque sorte adaptée à leur rythme de vie. Et là, je pense naturellement à toutes les personnes qui travaillent en horaire posté, donc de nuit ou de matin. Donc, pour ces personnes-là, ce niveau de cortisol, cette production de cortisol, comme je l'ai dit, a changé. Et grosso modo, voici un peu la trajectoire qu'elle a prise. Pour les personnes qui se lèvent tôt le matin, qui se lèvent entre 3h30 et 4h du matin, alors, elles voient leur production naturelle de cortisol survenir entre 5h et 6h du matin, puis entre 9h et 10h, et enfin entre 14h30 et 15h30. Donc, pour ces personnes-là, les meilleurs moments de la journée pour consommer du café ou une autre source de caféine est entre 6h du matin et 9h, et entre 10h et 14h30. Ensuite, prenons maintenant l'inverse, l'autre population atypique, on va dire, les personnes qui travaillent jusqu'à très tard de la nuit et qui se lèvent plus vers 10h, 10h30. Alors, ces personnes-là voient leur production naturelle de cortisol survenir cette fois-ci entre 11h et 12h, puis entre 15h et 16h et enfin entre 20h30 et 21h30. Donc, pour ces personnes-là, leur phase, on va dire, idéale de consommation de source de caféine donc de café entre autres, sera entre 12h et 15h et entre 16h et 20h30. Tout ça pour vous dire que c'est donc à vous d'adapter votre consommation de caféine, donc de café, à votre rythme quotidien. Si vous avez un rythme de vie, on va dire, normal, traditionnel, alors basez-vous tout simplement sur les premières phases que je vous ai présentées. Si par contre, votre rythme est plus atypique, alors adaptez, en fonction de votre rythme, vos phases de consommation de café. Dans tous les cas, ce qui est le plus important, le message que je souhaitais vous faire parvenir, c'est le fait que de prendre un café au réveil ne sert à rien. En quelque sorte, quelle que soit l'heure de votre réveil, ça ne sert à rien. C'est un réflexe naturel que nous avons tous et toutes. C'est un réflexe naturel qui est inscrit dans l'inconscient collectif presque et qui nous nuit au final jour après jour. Privilégiez plutôt le thé par exemple quand vous vous réveillez. Le thé est beaucoup moins riche en caféine que le café. D'ailleurs, la caféine du thé, on appelle ça la théine, mais c'est exactement la même chose. Ou encore, préférez les infusions, qui elles sont littéralement dépourvues de théine, donc de caféine. Et si, comme moi, vous aimez réellement le goût du café, ce goût un peu amer, un peu corsé, un peu profond, alors privilégiez tout simplement au réveil du déca. Privilégiez du décaféiné plutôt que vos cafés normaux. Et donc, pour conclure, pour terminer, j'ai vraiment envie de réinsister sur cette idée. Car encore une fois, c'est, comment dire, c'est une habitude que nous avons et qui est ancrée dans notre esprit. Donc, que vous vous leviez à 5 heures, à 6 heures, à 7 h à 8 h à 9 h à 10 h à 11 h peu importe, ça ne sert à rien de boire du café dès le réveil. Attendez au grand minimum une heure, une heure et demie, voire deux heures avant de prendre votre première tasse de vrai café, sans quoi vous allez avoir uniquement des effets négatifs au niveau de votre énergie, de votre organisme et même de votre santé comme on le verra, tout simplement dans la formation Brain's Food pour toutes les personnes qui veulent cela procurer d'ici quelques semaines. Voilà, nous arrivons à la fin de ce podcast. Podcast qui se rapproche vraiment de ce que j'aime le plus, à savoir les sujets qui mêlent compétences transversales et neurosciences. Donc ce que j'ai appelé naturellement et personnellement les compétences holistiques. Je trouve ça tellement génial en fait de comprendre tous les mécanismes de notre corps, tout ce qui se passe dans notre organisme et de s'en servir, de se les approprier, de les maîtriser afin de développer nos compétences. Nos compétences qui peuvent être des compétences telles que la communication, la gestion du temps, l'efficacité, la persuasion et j'en passe. Je pourrais littéralement en fait vous parler pendant des heures et des heures et des heures de neurosciences liées aux compétences transversales. Mais bon, ça ça fera l'objet de futurs podcasts, de newsletters privés ou encore de formations à l'avenir, ne vous en faites pas. Maintenant, avant de vous laisser, avant de vous quitter, mes trois petits messages habituels en fin de podcast. Donc, premier message. Si vous voulez que j'aborde un sujet en particulier en podcast, alors je vous ai mis un formulaire en description de ce podcast-là pour que vous puissiez m'envoyer simplement vos idées. Vous cliquez sur le lien en description, vous m'écrivez ce dont vous aimeriez que je parle, vous faites entrer et c'est bon, je reçois la notification de mon côté. Deuxième message, si vous êtes encore là à m'écouter, c'est que mon contenu vous plaît. Alors je vous serais reconnaissant de me laisser un avis positif sur la plateforme d'écoute sur laquelle vous écoutez mes podcasts. Et également, encore plus important presque, de parler de skiller autour de vous. Ce sont les deux meilleurs moyens de m'aider à faire connaître mon travail et je vous en remercie d'avance. Et enfin, dernier message, si vous êtes arrivé à la fin de cet épisode et que vous n'êtes pas encore inscrit à mes newsletters privés, c'est qu'il y a un problème. Alors cliquez sans plus attendre sur le lien juste en bas en description, remplissez le petit formulaire et dès demain matin, à cette heure, je vous envoie personnellement votre première newsletter. Maintenant, je vous dis à la semaine prochaine par podcast et à demain matin par mail. Passez une très bonne semaine. Au revoir.